0: Olá, olá, para você que está acompanhando a gente aqui do Sul Notícias mais uma vez. A gente está aqui de novo com esse quadro semanal que a gente sempre tem, essa presença marcada em que a gente sempre traz algum gestor, alguma personalidade vinculada a asset management. E lembrando que a gente sempre está aberto a sugestões. Se você quiser dar alguma sugestão, tem algum gestor que você queira uh, introduzir, né, que você queira ver aqui nesse quadro, é só deixar nos comentários ou mandar para a gente nas redes sociais do Sumo Notícias. E a gente está numa semana bem movimentada, semana de Copom, Bolsa está em bom market aí, e uh, a principal discussão agora é sobre política monetária, né o Copom se reúne entre hoje e amanhã, né? entre agora os dias 21, 20 e 21, e a gente está numa, numa discussão bastante efervescente sobre juros, sobre mercado, e como que isso afeta todo o cenário, não só de equities, mais de fundos e de como é que isso afeta a vida dos gestores, né? que é quem está com a pele em risco, quem está tomando as decisões de investimento na ponta. E é justamente essa galera que a gente traz aqui para comentar um pouco mais do mercado. E nessa semana, o meu convidado é lá da TGCOR, é o Pedro Ernesto, que vai falar um pouco mais sobre o TGAR11, né? o TGAR11, como queira chamar, e um pouco mais sobre o cenário dos fundos da casa. Tudo bem, Pedro?
1: Fala, Edu. Tudo bem. você, como é que está?
0: Tudo, tudo tranquilo bem? por aqui também. Não tão tranquilo porque o mercado está sempre editado, mas uh, não deixa a gente ficar quieto por muito tempo, mas é. no, no mais tudo tranquilo. que eu ia perguntar só para a gente começar o nosso papo, né o pessoal que está assistindo já me conhece porque eu estou aqui toda semana, né? mas é legal sempre ap apresentar de uma maneira breve o convidado. Né? Então, quem que é você na TG Core e como é que funciona a asset que você trabalha?
1: Claro. Bom, prazer a todos. É, Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Ernesto. Eu sou o diretor de gestão e gestor dos fundos da TGCOR Asset Management, tá? uma empresa da Trinusco, Holding Trinusco. E nós somos gestores aí do maior fundo de desenvolvimento imobiliário aí listado em Bolsa Brasileira, que é o Tegar 11 Então, acredito que muitos de vocês conhecem aqui a TGCOR, via Tegar11. A gente também tem outros produtos que a gente lançou recentemente, mas hoje o Tegar11 é o nosso principal fundo e eu vim aqui hoje para falar um pouco tanto do Tegar, tanto de cenário econômico, o que, que a gente espera, como de TG Cor também, em geral. E vai ser um prazerzão aí ter essa conversa com você, Edu, obrigado pelo convite, cara.
0: Capaz, eu que agradeço aí a participação e antes de a gente só ir para o... Pro para o Tegar, né? como eu falei ali na introdução, né? a gente está meio num, num momento um pouco mais efervescente de, de mercado, o pessoal tem falado bastante sobre Copom, e acho que a Selic está meio em pauta desde o início do ano, com, com inflação e tudo mais, e a gente sempre gosta de trazer essa pergunta para os gestores, né? ver como é que eles estão tomando as decisões uh, baseado no, no macro, né? como é que está essa situação toda. Como é que vocês aí da TGCOR estão uh, uh, vendo o cenário de juros que a gente tem hoje, né? esse cenário de Selic, Uh, no panorama atual e olhando as próximas reuniões do Copom e como é que isso está batendo nas decisões que vocês tomam, né? Porque, uh, pelo, que eu, pelo que eu entendi ali, o Tegar, né, ele tem alguma influência de, de como é que está os patamares de inadimplência? A maioria dos gestores né, vai, vai olhar muito para isso, de como é que está os patamares de inadimplência e de como é que isso vai afetar as decisões de investimento na ponta. Então, como é que vocês estão enxergando o cenário atual e como é que está a expectativa aí para as próximas reuniões do Copom?
1: Excelente pergunta, Eduardo. E não tem como fugir dela, né? Foi o que você falou. Tá nos holofotes aí do ano, aí, é, é, os patamares da taxa Selic, para onde ela vai, quando ela será reduzida, se ela será reduzida no curto prazo ou não. A gente está em semana de Copom, Eu não gosto de ficar fazendo adivinhações, mas está tendo aí muita coisa, muitas sinalizações e alguns indicadores aí que a gente tem que ficar verificando, tem que ficar com ouvido no trilho para tomar as nossas decisões, tá? É, então, como você bem falou, a gente está aguardando aí, hoje um cenário de 13,75, realmente é um patamar bem elevado, veio aí, não tem como falar da fotografia hoje sem falar do passado, do filme, do contexto, então veio de um cenário aí de selic na mínima histórica, né? Devido a um... um, um, um um acontecimento muito pontual na história da vida de todo mundo, ninguém nunca tinha passado por uma pandemia, né? Então isso obrigou o Banco Central para fomentar aí a economia, para passar ali por aquele momento de pandemia, jogar essa taxa Selic lá no nível de 2% ao ano, coisa nunca antes vista na história desse país antes, né? E aí agora, depois o nosso Banco Central a partir de janeiro de 21 começou a fazer essa subida aí justamente prevendo a disparada da inflação que teve, né, o ano passado, há uns 18 meses atrás começou esse início forte de inflação. E o Banco Central, que depois que passa fica difícil, né, ser analista de passado, mas depois que passa, a gente viu que o Banco Central tomou a decisão acertadamente, saiu na frente. Dos outros bancos centrais do mundo aí, então o, o, o Bacem aqui saiu, começou a fazer essa elevação de taxa aí, a enxugar o crédito antes dos outros bancos centrais do mundo, a partir de janeiro de 21, para conter a inflação, que depois veio essa inflação sim. E agora, os indicadores desse ano, e principalmente os indicadores dos últimos meses, o último mês, por exemplo, aí, a gente já vê um arrefecimento dessa inflação, a gente já vê que a inflação foi acertada essa tomada de decisão e agora a gente está convido no trilho aqui para saber o que, que o Banco Central vai fazer. Uma coisa muito importante de comentar aqui, Edu, não é porque a gente teve um arrefecimento no último mês. É, o Banco Central, na verdade, quando ele vai tomar uma decisão de inflação... É, ele olha o futuro, na verdade. Quando o Banco Central toma uma decisão de corte de inflação hoje, ou dão de corte, né, ou de manutenção, o impacto total da decisão que ele toma hoje vai se concretizar, vai chegar na economia real de fato em aproximadamente um ano e meio, 18 meses, mais ou menos, 18 a 24 meses. Então, a partir de um ano e meio, a decisão que ele toma hoje vai impactar a economia real. Ou seja... A inflação corrente atual do último mês está muito mais. É, ela tem muito mais fatores da decisão que o Banco Central tomou há 18 meses atrás do que propriamente aquele tomou na última reunião do Copom. Então é importante a gente ver sim a inflação corrente atual, mas é importante a gente olhar sim a inflação daqui dois anos, daqui um ano e meio. É, para a gente tentar ver para onde o Banco Central vai no segundo semestre, que é isso que está todo mundo aí perguntando e está todo mundo falando, né? Poxa, vai cortar, está alto, tá, não está. Inclusive, a gente está tendo uma queda de braço aí, né? Entre o governo e o Bassem, está tendo algumas discussões ali do Campos Neto, mas vamos aguardar, cara. O resto é futurologia, é... e aí a gente pode falar do que, das ações que a gente está tomando aqui. É, sobre esse cenário aí de, de Selic alta, né? o que, que a gente fez e o que, que a gente vem fazendo para os próximos meses.
0: É justamente isso que eu ele perguntasse: se vocês têm, a, a gente viu os dados de inadimplência ser bem, olhando um pouco mais para a equities, né? o, os bancos terem, alguns bancos terem influência bem grande né? de inadimplência nos balanços, terem reportado um pouco mais de relevância, e o, e o aproveitando esse gancho, né? Só para explicar para o pessoal, né? o Tegar é mega popular, né? Só não me que vocês tem cerca de 100 mil cotistas, você tem um patrimônio líquido relevante. E o, mas assim para quem não conhece assim exatamente como é que funciona o fundo, né? Tipo qual que é a estrutura dele. E o, como é que eles se caracteriza ali enquanto fundo? E como é que o... No que que, digamos assim, a Selic bate nele né? Essa ideia de implência paralisa vocês? O que que, que que tira mais o sono dos gestores, digamos assim, quando você tem a mudança no, nas questões de discussões de juros? Isso.
1: O Tegar bateu 100 mil cotistas, então você está com o número bem atualizado aí, bateu pela primeira vez 100 mil cotistas no último mês, hoje a gente está com 105 mil cotistas aproximadamente, um marco histórico que inclusive a gente comemorou aqui, e hoje ele está com 1.8 bilhões sob a, sob, de, de, de PL aí, é, sob gestão, tá? É, e é o maior, como eu falei, o maior FII de desenvolvimento imobiliário. E aí, como que a gente está lidando com isso daqui? Quais estratégias a gente está adotando? Você falou aí de inadimplência e tudo. O Tegar, ele tem uma particularidade muito boa, que a gente costuma falar que ele é um multi mercado dos FIIs, ou um multiestratégia. É, Para quem não sabe, o Tegar, ele é um fundo de desenvolvimento barra híbrido. O né? que, que é isso? Eu invisto tanto em equity, preponderantemente em equity, mas a gente também investe em Cris. São as duas formas de investimento do Tegar. Pedro, em que tipos de ativos que vocês investem mais? Ativos residenciais para desenvolvimento. Então, a maioria da nossa carteira são equities de loteamentos residenciais a segunda maior parte da nossa carteira, do nosso portfólio, do Tegar, são equities de incorporações verticais residenciais. Então, isso tudo aí já dá uns 70% do meu portfólio. E o restante, eu tenho aproximadamente um pouco menos agora de 10% de CRI, mas historicamente o Tegar sempre carregou mais. Mas agora, conforme o meu equity foi maturando, o que é maturar? Eu acelerei as vendas, eu tive mais vendas, eu evoluí as obras, estou concluindo, estou entregando, isso possibilitou que eu reduzisse o número de CRI para investir em mais equity. Então, hoje eu tenho aproximadamente 10%, 8% de CRI no Tegar. É, e o restante, eu tenho, são as alocações táticas, aí que é até 20% do meu portfólio, que eu posso investir. Então, a gente tem dois shoppings na carteira, um shopping na carteira, desculpa. É, a gente tem um pouco ali de, 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 de multipropriedade, uma leve exposição em multipropriedade, então. E aí, o que, que isso significa, tá? Isso significa que eu posso ajustar, que eu tenho um mandato que eu posso ajustar o portfólio conforme a música está tocando. A música do que? Do cenário econômico. Então, eu posso ir mais um pouco para uma carteira de loteamento, eu posso aumentar um pouco mais a minha carteira em incorporação vertical quando eu vejo uma oportunidade de incorporação vertical, eu posso segurar com a taxa Selic subindo, naturalmente as taxas dos CRI subiram também, e aí com isso eu posso segurar e começar a originar mais CRI. Então, para se ter ideia, é a segunda vez o Tegar, ele é de 2016, ele foi listado em bolsa em 2017. Então, a gente já tem um histórico aí de 6 para 7 anos de histórico no Tegar do portfólio dele. Então, já é a segunda vez que a gente está passando por um momento de taxa Selic nesse patamar. Quando a gente nasceu com o Tegar lá em 2016, 2017, os níveis da taxa Selic eram aproximadamente também 13% a 14%. Então, a gente já passou por isso. E naquela época, foi quando a gente conseguiu fazer até as melhores oportunidades de aquisição, as melhores oportunidades de CRI, CRIs com remunerações gordas, mas com um risco bem ajustado. Então, eu conseguia ganhar esse spread aí. E agora, a gente viveu esse momento de novo. Então, a gente deu uma defendida no caixa, Justamente para a gente ficar mais sniper e identificar essas boas oportunidades que vão surgir em momentos de Selic alta, tá? Então, essa particularidade do Tsegar de me deixar um pouco solto ali, lógico, dentro do regulamento, eu consigo ajustar o meu manche conforme o cenário econômico que eu tô tocando para a gente surfar as melhores oportunidades, tá?
0: Perfeito. E um pouco nessa linha aí, né, só para só falar um pouco de uma de um tópico um pouco mais recente né sempre que a gente traz gestor de fio ou de fundo né esses fundos FIAGRO, né qualquer tipo dessa classe de fundo que tem esse esse tipo de estrutura a gente gosta de falar bastante sobre como é que tá os dividendos recentes né e como é que como é que a carteira tá tá pingando na, na conta do cotista basicamente né então se a gente traz alguém aqui que gosta de explicar que os contratos vão do, do mês tal né sei lá fevereiro foi é um mês que é mas tem menos dias úteis, aí os contratos de crédito são apurados por, por dia útil, às vezes afeta o dividendo, então a gente sempre gosta de trazer o gestor aqui para explicar um pouco como é que está o overview da distribuição de proventos. E aproveitando esse gancho, né, tem uma notícia que inclusive está lá no site do Sul Notícias, que é a última a distribuição mais recente né, do Tegar 11, que é essa distribuição de 1,36 por cota, que foi né, anunciado ali, foi agora no comecinho do mês, na né, Matéria do dia 1, inclusive, e, o, e vocês, salvo engano, né? Foi a. Vocês aumentaram sucessivamente os dividendos. Né? O que está que acontecendo com a carteira? Basicamente, como é que está o overview hoje, que está fazendo com que vocês consigam ter essa distribuição de proventos aí nesse nível? Como é que tá, uh, o que, que tem no, na carteira de vocês que, tá, que fez com que vocês conseguissem uh, incrementar essa, esses proventos nos últimos meses?
1: Muito boa pergunta também. É, quem acompanha a gente há mais tempo já, Edu, viu que o ano passado, quando aquela inflação estourou, muitos fundos de papel, é, distribuíram a maioria né, do, de, dos fundos de papel, é, tiveram distribuições bem gordas. A gente conseguiu acompanhar essas distribuições há até 18 meses atrás, durante a inflação alta, e eu tinha aproximadamente... 30% eu tinha um pouco mais, mais que o dobro do que eu tenho hoje de crise no Tegar. A gente conseguiu surfar isso sim. Quando veio ali há um ano atrás, começou, teve até um momento de deflação ali, há um ano, julho, agosto do ano passado, né? Muitos fundos de papel sentiram essa queda na inflação e reduziram a distribuição. E o Tegar, para quem acompanha a gente, foi diferente. Na verdade, o ano passado a gente teve até uma subida crescente aí na contramão aí da inflação arrefecendo aí, a gente teve uma subida de dividendos e chegava muito esses questionamentos. A gente conseguiu passar pela defla, pela deflação entregando o mesmo patamar ou até em patamar crescente de distribuição. E o que que isso se deve, tá? Conforme eu falei, o Tegar é um fundo híbrido. As distribuições dele vem parte de CRIs e a grande maioria vem dos equities. Como que eu fico elegível para distribuir equity? Quando eu tenho lucro contábil e o lucro caixa operacional também, igual todo fundo aí, quando eu tenho distribuição de lucros nesses equities. Um projeto imobiliário para eu gerar lucro contábil são duas grandes variáveis. A primeira delas é vendas, então eu tenho que vender aquele projeto imobiliário para eu reconhecer o lucro daquela venda. E essa venda, ela só tem o um lucro reconhecido conforme eu evoluo obra, que é o chamado POC aí, né? Os contadores aí que entendem aí. Quando eu vou evoluindo obra, então eu tenho 10% de obra, resumidamente aqui, simplificando, né? Mas pensando nas duas principais variáveis, eu reconheço 10% da receita. É lógico que eu tenho que jogar despesas, as outras linhas, mas eu reconheço 10% da venda. Eu evoluo 20% de obra, eu reconheço 20% das vendas no lucro e eu começo a receber isso daí. E conforme eu falei, o Tegar já está com sete anos aí de portfólio. Ou seja, a grande maioria dos nossos projetos já estão maturados. O que, que significa isso? Vários com obra concluída e vários vendidos. Ou seja, eu já tenho bastante lucro contábil e eu já estou tendo bastante recebimento. Então, mesmo que a taxa se ligue, ou a inflação varie muito, eu tenho uma carteira de recebíveis. E uma particularidade do loteamento, a gente vende isso parcelado, no caso, né? Então, a maioria das nossas vendas, das nossas carteiras aí, são 120 a 180 meses. E aí, conforme eu vou entregando e o cliente muda para essa casa, ele sai do aluguel, a inadimplência tende a reduzir e eu fico com o piso de carteira mensal bem mais resiliente. Por quê? Primeiro, a região de atuação da TG Cor, nós somos especialistas, você até falou dos fiagros a gente atua muito focado na região do agronegócio. Então, a gente a nosso maior o nosso portfólio ele é muito concentrado, principalmente no Centro-Oeste, Goiás, de onde a Trinos é, nós temos bastante relacionamento, bastante projetos bons aqui, Mato Grosso, a região do cinturão da soja, uma TopIba ali, né, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia ali também que vem despontando bastante também. Então, onde o agronegócio é forte e por que isso? Porque o agronegócio ele é mais resiliente em momentos de crise. A gente até viu aí o último PIB divulgado, né? O pessoal até falar o PIB do agro está carregando aí, está ajudando bastante o Brasil é, no PIB geral. Mas enfim. É, conforme eu entrego loteamentos nessa região do agronegócio, loteamentos de primeira moradia residencial, o que, que isso significa? Agronegócio, que é uma região resiliente a momentos de crise, mais desconectada do, da volatilidade do mercado mundial e até do mercado doméstico. Segundo ponto, primeira moradia em momentos de crise é uma das últimas linhas que a família deixa inadimplir, cara quando você tem ali até uma segunda moradia, pode até ter um risco mais. Mas uma parcela da casa própria, e ainda mais que o loteamento está concluído, e a pessoa já está morando, é muito difícil dela deixar isso inadimplente. Ou seja, o Tegara atingiu um nível de maturação que eu tenho um piso de recebimentos bem constante. E aí, com isso, eu consegui passar por inflação ou até por uma taxa de juros mais alta ou mais baixas, conseguindo distribuir bons patamares. O ano passado, a gente distribuiu 15, um pouco mais de 15%, 15,3%, se eu não me engano, de dividendo para os nossos cotistas, foi o dividend yield, 15% ao ano. Esse ano, essa última aí que você está na tela, o 1,36, a cota do Tegar hoje está sendo negociada aproximadamente 120, 119, isso daí dá aproximadamente 14,5% a 15%, ao ano também, então esse ano a gente também vem mantendo essa distribuição nesse patamar de 14,5%, 15%, tá? E aí essas movimentações de inflação e Selic, é lógico que impactam no médio e longo prazo, acesso a crédito, né? Movimentação do PIB, mas no curto ao médio prazo, com essa carteira mais estável, igual eu falei, tende a ter menos volatilidade, vamos dizer assim. Na distribuição do Tegar, por causa desse colchão que a gente fez de carteira de bons empreendimentos entregues.
0: Perfeito. E, bom, uh, aproveitando o ensejo aí, né, já que você falou desse, dessa questão toda de, de ter, inadimplência uh, de, né, de não bater tanto em vocês, né, é muito interessante você falar isso, né, de que é muito difícil você, você ter inadimplência, porque meio que é a última coisa, né, você vai cortar qualquer coisa a última coisa que você vai querer ficar no numa questão que tem a ver com o setor imobiliário. E o, eu acho que isso é uma pauta que pega bastante algum, quando eu falo com gestores de, de equities, é muito o que o pessoal comenta quando tem período de alto de inflação, né? Às vezes algum gestor aqui, o cara fala, pô, a inflação só vai bater na, nessa empresa aqui, porque, poxa, ela, ela, aliás, ela vai ou não bater nessa empresa aqui, porque isso aqui dá para você cortar com as coisas tão caras, né? Tipo, mais ou menos Sim. com funciona o no orçamento familiar, né? O cara vai cortar, comer fora, o cara vai comer menos fora, o cara vai fazer ter alguns menos luxos, ele vai manter o. Algumas coisas mais essenciais, né? E em, em linha com isso, assim, né? Como você falou, isso às vezes acaba sendo um ruído, né? Porque a uh, inadimplência pode ser uma preocupação como um ruído para o investidor uh, alocar alguns ativos. O que, que dá para a gente olhar? Uh, acho que são duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, o que, que dá para a gente olhar? Uh, o que, que é ou não ruído quando a gente fala dessa coisa toda de crédito? Porque a gente veio de um primeiro semestre em que tinha credit crunch sendo citada, algumas cartas de gestor, uma coisa toda. E agora a gente está num momento muito mais calmo, né? Não só pelo bull market aqui, mas o pessoal está um pouco mais tranquilo contra eventos de crédito. E junto com isso, na sua uma pergunta mais direcionada a você, assim, né? considerando o que você falou sobre inadimplência, né? O que, que na sua carreira de gestor, assim, você acha que foi muito... Foi, um, foi uma coisa que você tinha... Foi um ruído que te gerou muita expectativa, muita preocupação, mas que na hora de você tomar a decisão de investimento, você acabou... Né, vendo que aquilo ali, na, na hora que você for fazer o, né, a decisão mais racional, você viu que aquilo ali não, não verificava tanto, né? que geralmente é uma coisa que para os gestores é mais natural, mas para o investidor pessoa física é mais usual, né? ou cair em ruído, ou tomar alguma decisão um pouco mais enviesada.
1: Né? Putz, cara, como gestor, tem, tem um momento não tão recente, mas recente, cara, é, há três anos atrás, quando estourou a pandemia. É, novamente, foi o que eu falei, né? É, ninguém nunca antes tinha passado nisso aí, então a gente nem tinha histórico para saber o que poderia acontecer, a profundidade dela, longa, duração. É, e aí eu lembro que eu até suspendi aqui como gestor: a gente tem comitês de novos negócios é, toda semana, toda sexta de manhã é quando eu sento com o time. É, minha sexta de manhã, minha agenda é travada e eu vou ver as operações é, que a gente vai alocar ou não, tá? E aí eu lembro que eu suspendi em março, na última semana de março ali, eu suspendi por dois meses o comitê de novos negócios, a gente tinha recurso em caixa, tá? Só que eu falei, cara, não vou tomar decisão nenhuma, é, não tenho nem, assim, não, não, não tem como eu tomar uma decisão racional de tudo que eu conheço de tudo que eu estudo que eu acompanho porque eu, tudo agora cai por terra né é uma variável que ninguém está acostumado a precificar então por dois meses eu não queria nem ver e ainda depois quando voltou é, ainda foi eu analisando sentindo muito é, se eu não me lembro a primeira operação que eu integralizei mesmo assim sem ser aquelas que já tinha uma obra ali andando, uma chamada de capital, uma chamada de aporte ali, mas uma operação nova foi quatro ou cinco meses, a primeira pequenininha que, eu, que a gente colocou, cinco meses depois que estourou a pandemia, então foi no início do segundo semestre, é, que, 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 que foi a vez que eu mais fiquei sem, é, é, na defensiva, na defensiva ali, preferi defender o caixa, e aí, cara, foi uma grande surpresa, você falou, grande surpresa, porque quê? Selic veio para baixo. É, e aí, vendas, né a pandemia. E aí, o que, que aconteceu na pandemia? E aí, ninguém previu. né Com o lockdown, as famílias trocaram o consumo por um consumo de serviços. Elas começaram a trocar por consumo de bens. Por quê? Eles não podiam mais sair para um cinema, não podiam sair para um bar, não podiam sair para uma viagem. Então, serviços eles deixaram de consumir começou a sobrar dinheiro no orçamento das famílias para consumir bens, né? Tanto que aí é... Como é que... as empresas de, de, de venda digital, no caso aí, né? é... venderam, performaram muito bem nessa época porque todo mundo começou a o celular gastar ali, comprar bens, né? É... E imóveis foi uma dessas. Então foi um momento de zerar estoque quando a gente sentiu ali 2020. O que, onde tinha estoque, a gente zerou estoque, vendeu muito bem a partir de abril, maio, eu lembro que foi em maio ali de 2020, começou a vender bem demais, entramos em 2021 com pouco estoque nos nossos empreendimentos, onde a gente tinha, e aí a gente notou é, esse movimento é, de, de, de troca aí de consumo. A inadimplência também, super ok, nada fora dos patamares, a gente ficou com medo na época, né? mas super ok, é, então realmente foi assim, foi 45 a 60 dias que eu fiquei dormindo ali tentando desvendar para onde que o mercado iria, pintando, o... eu lembro que eu fiz várias análises de estresse de aqui, ó vários cenários de estresse, estressando os meus piores cenários de estresse, e no final não chegou nem perto de se concretizar, pelo contrário, é, a gente foi vender bem, receber bem de carteira, é, e graças a Deus deu, deu, graças a Deus assim, economicamente para o nosso fundo é, deu tudo certo. Foi o contrário do que eu imaginei. Mas foi 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 um fiozinho na barriga.
0: Viu? Perfeito. É, imagina. Acho que para todo mundo, né acho que eu conheci poucos gestores que não tiveram essa um pouco dessa sensação, né? E olhando para um pouco em linha do que eu, que eu tinha comentado ali, né? Eu acabei fazendo Duas, uma, um pacote, ainda acabei fazendo duas perguntas, mas só um pouco ali do que eu falei de, de evento de crédito, né? De, a gente sempre gosta de falar porque uh, é, um, é um cenário que acaba envolvendo bastante FIIs e o resto do mercado em geral, né? Quando você tem alguma questão de algum evento, não só evento de crédito, né? mas como é que está a percepção do, do mercado sobre ativos de crédito de, de maneira global, né? Então, lembro de acabar lendo alguns relatórios gerenciais, coisas assim, o pessoal sempre citava ou light ou americanas, né? mesmo que seja empresa de bolsa, eram era um eventos de crédito, né? o pessoal citava esse tipo de coisa. E como você como citei ali, né? o pessoal acabou passando ao longo do começo do ano, né? o primeiro semestre, tendo muita preocupação com crédito, e agora que a gente está nessa metade do ano aí, virando para o segundo semestre, a gente está com um pouco mais de gente, um pouco mais tranquila com relação a crédito, e com é, e um pouco menos de pessimismo quando a gente olha para os ativos daqui, né, e pro, especialmente para Equities no, no Brasil, não só pelo bull market, né, mas de maneira global. Assim. E como é que está a percepção de vocês sobre esse assunto? Assim? Como é que vocês estão olhando para esse cenário enquanto gestores?
1: Cenário de crédito, você está falando.
0: Isso, exatamente. Uhum.
1: Cara, então... É... Lógico, a Selic influenciou bastante, né? A gente viu aí é, a intensificação aí do enxugamento de crédito a partir. Realmente, esse ano, né? Esse ano aí, no, no último tri do ano passado para esse ano, é, a gente tem bastante projeto é, em fase de obra, bastante incorporação vertical. E aí, algumas delas até usam financiamento da produção a taxas atrativas que tinha há dois anos atrás, há um ano atrás bastante atrativo, então a gente olha muito esse mercado também, até porque quando é viável isso gera uma rentabilidade muito boa aqui para a gente, né? E aí realmente teve esse movimento de enxugar o crédito, os bancos ficaram mais restritivos, normal é, um, um, um tanto de incerteza aí, que usando a taxa selic lá em cima, todos os bancos centrais enxugando também o crédito no mundo inteiro, tá? Mas para quem está bem posicionado, para quem tem lastro, quem tem ativo real, que foi o nosso caso aqui, a gente até tem bastante relacionamento com os bancos também, proximidade aí, é, a gente conseguiu passar tranquilo também. E do nosso lado, como credores, no caso dos CRIS aí, vamos dizer também, começou a surgir boas oportunidades, tá? Então, a gente, o ano passado, eu fiz. É, menor quantidade, em menor volume, emissões de CRI para todos os nossos fundos aqui. Esse ano, a gente já deu uma mudada na estratégia e eu comecei a ver boas oportunidades de CRI justamente por causa desse enxugamento de crédito. É lógico que a gente também sobe o sarrafo de análise, mas tem sim bons projetos que a gente ali, estando com... Um bom relacionamento que é o que a tri nos faz aqui muito forte, principalmente nessas regiões que eu falei, é, começou a surgir boas oportunidades com taxas boas. Então a gente deu uma defendida no caixa em geral aqui dos nossos fundos para alocar em taxas atrativas com risco é, bem controlado aí que toda a nossa estrutura aqui consegue controlar. Então tem os prós e os contras, tá? É, é nesses momentos que a água baixa que a gente vê quem está vestido mesmo e a gente consegue selecionar melhor a gente fica o mercado como um todo fica um pouco mais restritivo mas quem está preparado consegue passar bem por isso tá graças a Deus aqui de modo geral é, as nossas operações de crédito são saudáveis é, lógico pontualmente tem uma coisa ou outra mas o ativo em si eles estão saudáveis principalmente ativos lacrados no mercado imobiliário com carteira pulverizada Pode ter um estresse de descasamento ali de caixa temporada, mas o ativo real tá lá. É... Mas, assim, se você tiver, o recado é: se tiver bem preparado, se tiver com o ativo real bem embasado, é... se tiver bem calçado, é sim possível passar bem por isso e ainda surfar boas oportunidades. É isso que a TG Cor busca fazer. E é isso que a gente tá conseguindo fazer, toda modéstia aí, conseguindo fazer bem conforme o nosso histórico aí mas estamos atentos, <risos> seguimos atentos.
0: Perfeito, então, muito obrigado pelo, pelo papo aí, por toda a contribuição, a gente sempre gosta de, de trazer gestor aqui pela, por ter uma visão de, de como é que está uma coisa na, na ponta, né? vocês que estão, uh, os investidores estão ali sozinhos, né? às vezes só no home broker, então o gestor tem Sim. uma de análise, tem sempre um background, está então muito legal, e só... Resumidamente, né? como é que o pessoal pode encontrar vocês aí da TGCOR nas redes sociais? Ou o pessoal que quiser olhar o site de RI de vocês, ver como é que tem, ver como é que está a lâmina dos fundos e tudo mais? Onde é que dá para encontrar isso? Tem o site da TGCOR Asset
1: e aí lá tem o nosso RI. E que eles podem acessar o tgcorasset.com.br e eles podem acessar o RI por lá. Tem também o site dos fundos pegar11.com.br, que aí você vai ter todas as informações do fundo. E esse ano também a gente tem dois novos fundos que também são fundos de desenvolvimento. Um deles é o TGRE, que é o Tigre, fez um ano, na verdade, agora. bateu A gente acabou de encerrar uma oferta dois meses atrás é, e hoje ele está com um bilhão quase um bilhão, um pouco menos de um bilhão de PL. Tá? Ele é um fundo de desenvolvimento conforme o Tegar, porém ele é setipado, é para aquele cara que tem menos estômago para aval de bolsa, vamos dizer assim, então ele é setipado. É, e também tem o TGRI, que é a mais nova inovação, aí. a gente fez é, o IPO dele, vamos dizer assim, na verdade ele já tinha um ano de estoque, mas a gente saiu para mercado com ele no último mês, que ele é um fundo de desenvolvimento, assim como os outros dois irmãos dele, ser tipado, mas ele tem uma classe de cotas de sênior. Então, a subordinada, quem está na subordinada somos nós aqui da Atrimos, os sócios da Atrimos, eu como gestor da Atrimos e sócio também estou tô, tô na subordinada e a sênior paga CDI mais dois para os nossos cotistas de dividendos todos os meses, aí, podendo até ser mais que CDI mais dois. tem umas regrinhas lá, de rentabilidade excedente na subordinada, a gente derrama parte. Então, o piso é CDI mais 2 nesse novo fundo. A gente acabou de fazer uma rodada de captação, é um fundo novo, está com 100, pouco mais de 100 milhões de PL, 105 milhões de PL. Todas essas informações, vocês podem achar com os nossos RIs no site da tgcoracet.com.br e também tem aí as redes sociais no Instagram, também tem... É o Instagram da TG
0: Corp. Perfeito, então, obrigado é pela, pela, pela participação aí, sempre prazer trazer o, os gestores aqui, e lembrando só, né, o Pedro já fez o jabá dele, agora tem que fazer o meu, né? sempre que o pessoal que está acompanhando aqui, eu mostrei na tela os dividendos do tegar 11 mas se vocês conferirem lá nas no notícias, tem notícias sobre o Copom essa semana, uh, teve, teve analista cortando a previsão para o dólar no final do ano, nesses últimos dias tem muita coisa acontecendo a gente está toda parece que toda semana caótica no mercado né então a gente tenta resumir as coisas que resumiu que o que move o mercado lá nas notícias que a gente dá e sempre com parecer de analista sempre com comentário de alguém que está uh, bem embasado aí para comentar as notícias então muito obrigado aí para você que está acompanhando a gente não esquece de sentar o dedo no like de se inscrever no canal e também de acompanhar os outros vídeos aqui vai lá na playlist do gestão ativa a gente tem Toda semana, conversa com gestores. então Você pode ir lá e acompanhar as outras edições também. Muito obrigado, Pedro. E muito obrigado para você que está assistindo. Um abraço e tchau, tchau. Valeu, Edu. Um abraço.